0: Neurona Financiera, episodio número 15. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde intentamos dominar el sutil arte del dinero, y no que el dinero nos domine a nosotros. Hoy capítulo del 10 de octubre del 2018, muy buenos días para todos, espero que estén muy 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 pero muy bien ya se nos viene la, la primavera, ya empiezan los días lindos, los calorcitos agobiantes yo por mi parte soy más del frío, pero, pero se, se aprecia, se aprecia los, los días lindos hoy eh, un episodio muchísimo más técnico de lo que venimos hablando hasta ahora si quieren, los, episodios, los últimos dos episodios fueron un caso y, y algo bastante volado, eh, que si bien yo sé que se aprecia, a veces tenemos que bajar un poco más al fierro y a lo, a lo técnico, ¿no? Y en particular hoy vamos a hablar de prestar dinero para ganar dinero. Pero, pero antes de, de comenzar, eh, como siempre este capítulo está patrocinado por alguien que me parece que está bueno tenerlo presente y en este caso particular, quien nos promociona es la gente de Gastón Bengochea, corredor de, de bolsa eh, Hay varios corredores de bolsa en el mercado, lo cierto que, que yo cuando, cuando empecé a invertir, que tenía muy poco dinero el único que me abrió la puerta y, y me aceptó fue la gente de Gastón Bengochea ya lo he mencionado en alguna oportunidad que los corredores de bolsa por lo general trabajan con cuentas más bien grandes, ¿sí? Así que, que justo está bastante relacionado con el tema que vamos a hablar el, el día de hoy con la parte de, de bonos. Así que bueno, péguenle una oleada, una, una oleada, no, una hablen portugués, una ojeada al sitio web de, de Gastón Bingochea. Y si quieren entrar en contacto, mi fuerte recomendación es que hablen directamente con Flavia Sola, que es quien, quien me atiende a mí, que es excelente y atiende a mucha gente de la comunidad de neurona financiera. Y, y es muy buena contestando todas aquellas dudas que nos, que nos puedan surgir. Le quiero agradecer en particular eh, a Yolanda. Eh, Yolanda es, es, es alguien que, que sigue el, el podcast, que se dio la casualidad de que el otro día salía de una reunión y estaba sacando el auto del estacionamiento en Montevideo Shopping y pasó y me dijo, hola, me llamo Yolanda, yo te, te, te sigo en el sitio. Eso siempre me da muchísima ilusión y, y, y me gusta mucho. Así que, Yolanda, muchísimas gracias. Me hace mucho bien eso de saber que hay gente que está ahí que, que me reconoce y, que, y que, bueno, que, que está escuchando esto y que está preocupada por su finanza, más que nada. Bien, vamos al, al tema del día. Como yo le decía, yo una de las cosas que, que he hecho en, en mi vida es eh, he conocido gente que tiene mucho dinero, que le ha ido muy bien. Y, y cuando logro cierto nivel de confianza, no tengo problema en preguntarles, sí, ¿cómo hiciste vos, Plata? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo amasaste la fortuna que tenés el día de hoy? Y he tenido un montón de respuestas. Pero una vez alguien me dijo, mira si vos querés hacer plata, la forma más rápida de hacerla es prestar plata. Y me quedé pensando. Prestar dinero para ganar dinero. La realidad es que en mi cabecita, prestar dinero, yo lo asociaba a, a, a prestamistas, ¿no? Aquello de... De película mafiosa en el cual alguien te presta plata y si no pagás te manda a los muchachos a, a partirte las piernas. De hecho eh, el otro día vi un artículo en el diario, si lo encuentro se los dejo en las notas del programa, que hablaba de que hay una modalidad de, de préstamos ahora que, que viene de Colombia donde eh, se paga día a día bastante complicado y bastante oscuro ¿no? entonces quiero, quiero hablar de esto y quiero ser claro de que prestar dinero es legal siempre y cuando se hagan las condiciones preestablecidas por la ley y nosotros vamos a pararnos sobre eso sí. así que ojo con, con los prestamistas, digamos. No, no me refiero a ser prestamista, de hecho nadie tiene una imagen negativa entre paréntesis por prestar dinero de un banco y los bancos se dedican a prestar dinero ¿Sí? entonces es una concepción en realidad errónea la que tenemos de que prestar dinero es algo malo o podemos llegar a tener digamos como yo les comentaba ¿no? entonces intentemos partir de, de, de esa visión no negativa de que prestar dinero es algo, algo que, que puede ser beneficioso para ambas partes alguien puede necesitar dinero y yo tengo dinero ocioso que se lo puedo prestar y me puede pagar por prestarle ese dinero en el mercado, en los últimos tiempos, han salido instrumentos, y nosotros vamos a hablar de esos instrumentos, no de, de, de hacerlo de forma directa, que es válido, digamos, pero, pero tengo un montón de riesgos. Entonces, hablemos de instrumentos que hay en el mercado que a mí lo que me permiten es eh, diluir ese riesgo que se puede llegar a tener. ¿no? Eh, hace un tiempito, eh, ya hace un par de años, si no me equivoco, empezaron a salir al mercado lo que se llama el peer-to-peer -peer lending o los préstamos persona a persona. Para que se entienda qué es, es una suerte de, de, de organizaciones, ¿no? una suerte de Uber de, de cierta forma en la cual hay gente que necesita dinero, hay gente que tiene dinero y lo que hace es conectar ambas partes. ¿sí? Igual que Uber, gente que tiene un auto, gente que necesita ser trasladada y Uber lo que hace es conectar a estas, ambas partes y cobrar por una comisión por ese negocio. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Pero con respecto a dinero. Eh, en Uruguay, en su momento, digamos, estaba presta tu tasa, inversionate y se socio. Yo de la mayoría de ellos he escrito, review en el sitio, les dejo en las notas del programa los links. Tu tasa tuvo un problema que por el modelo que estaba utilizando le cayó el, el Banco Central y entiendo el día de hoy que en Uruguay no está haciendo nada, pero tiene la base aquí para catapultarse en la, en la región. Eh, por otro lado, bueno, creo que Presta e Inversionate están operando, o sea, eso yo nunca lo llegué a analizar bien. Con Inversionate hicimos, hicimos Meetups, y es una plataforma que, que está buena porque en realidad vos no le prestás dinero a una persona, sino es lo que se lo prestás a varias personas. Entonces se diluye bastante el riesgo. ¿Qué es lo que te venden ellos? O sea, ¿cuál es el servicio que te dan estos peer-to-peer -peer lending? Además de conseguir la gente, hacer el análisis de riesgo. Tienen algoritmos que le permiten saber si la persona va a pagar o no y en función de eso calcular cuánto interés se le puede, se le puede cobrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan? Básicamente, yo veo pedidos de dinero, me anoto esos pedidos de dinero y elijo un, un margen, o, o me lo dice la plataforma, el margen que yo quiero cobrar. En caso de incumplimiento, cada una lo maneja distinta. Hay algunos que intentan levantar, digamos, el, el, la deuda, otros lo que hacen es terminan vendiendo la deuda más tarde u otros no hacen nada, ¿sí? Pero si les interesa, les recomiendo que le peguen una, una mirada. Esto es lo que tiene que son, como decía, prestamos personas a, perso a persona. Entonces uno podría decir, bueno, yo quiero diluir un poco también la, la, el riesgo y en vez de prestarle a una persona, le quisiera prestarle a una empresa. ¿Qué existe ahí? Bueno, existe una plataforma que ya lo he comentado muchas veces porque soy muy, muy afín a ella, eh, que se llama Mi Cheque, ¿sí? Pueden buscar en micheque.uy. Tiene dos patas, digamos. ¿Cuál es la pata? Imagínense que ustedes el día de mañana eh, reciben un cheque de una empresa, pero es un cheque diferido y necesitan la plata ahora. Entonces pueden descontar ese cheque por medio de la plataforma. Pero también le permite a ustedes, si son una empresa, hacer un cheque diferido al portador, digamos, y venderlo a un interés mucho menor que lo que les va a dar un banco. Quiere decir, esto es una forma de pedir préstamos muchísimo más económico y es una forma de fomentar la pyme. ¿ya? Para mí, para inversor, yo lo que hago es comprar un cheque diferido, un cheque que es una promesa de, de pago en X cantidad de tiempo. Y lo compro por un valor menor que el valor del cheque. ¿Qué quiere decir? Si hay un cheque de 10 mil pesos para dentro de un mes, yo lo puedo ir y comprar hoy por 9 mil pesos, por ejemplo. Entonces dentro de un mes lo cobro y gané mil pesos sobre esa operación. Bueno, entonces mi cheque lo que hace es recibir cheques, valga la redundancia, de pymes, de, de empresas en realidad, no de, de personas, sino de empresas, que se le puede hacer un análisis crediticio. Y ellos de hecho lo hacen y es parte del servicio que te ofrecen. Hacen un análisis que te da una predicción bastante acertada si van a pagar o no van a pagar. Entonces a mí como inversor me sirve, de hecho conozco gente que, que hoy su segundo sueldo Lo tiene gracias a invertir en mi cheque Porque es súper seguro Porque aquel que no, no, no paga un cheque diferido Digamos puede terminar preso ¿Sí? En Uruguay al menos es súper seguro Es una plataforma que la verdad que yo La, la súper recomiendo Entonces es bueno para, tanto para la pyme Como para, para el inversor ¿Sí? Entonces dijimos Tengo préstamos a personas Y, y esto préstamo a empresas y, y es una forma de ganar dinero Prestando dinero pero vamos a, a dar un saltito más. ¿Cómo más yo puedo prestar dinero? Primero, un, un comentario anterior. Lo que vimos hasta ahora de los peer-to-peer -peer lending y, y, lo de, y lo de mi cheque, lo de descuento de cheques, en realidad tiene la, la, la ventaja de que no hay un límite. Yo puedo entrar, en el caso de mi cheque, con el valor del cheque. Y en el caso del peer-to-peer -peer lending, depende de la plataforma, pero por ejemplo en Inversionate yo puedo entrar con mil pesos igual si quiero. ¿sí? Es con, con muy poco dinero. Ahora... ¿Qué pasa si yo le quiero prestar algo que sea más seguro que una pyme? Y podría elegir, por ejemplo, algo más seguro que una pyme, por ejemplo, un país. ¿Qué pasa si eh, un país, Uruguay, Argentina, Chile, Estados Unidos, el que sea, necesita dinero? Lo que hacen es emitir deuda. ¿Qué es deuda? Los llamados bonos del tesoro, ¿sí? O notas del tesoro. ¿Qué son? Bueno, básicamente Uruguay dice voy a emitir una deuda, voy a pedir un préstamo y cualquiera puede comprar unidades de mi préstamo unidades de este bono yo lo que voy a hacer es, le pido a, a, vendo un bono por un valor que va a dar cierta rentabilidad y dentro de X tiempo yo voy a devolverle ese valor a la persona y eso es lo que se llama una, un bono del tesoro, que una forma de verlo es un préstamo que pide un país directamente eh, Básicamente cuando hablamos de deuda externa, entonces, cuando decimos cuál es la deuda externa de un país es la cantidad de bonos que emitió o la cantidad de dinero que este país le debe a los tenedores de deuda que pueden ser individuos como yo, como vos, o pueden ser grandes organizaciones ¿no? como una FAP o, o tenedores de deuda a nivel internacional, ¿sí? grandes empresas. Y esa es la famosa deuda externa, ¿sí? Eh, por eso es tan importante en realidad Cuando se habla de calificación de riesgo de un país Como se dice, Uruguay pasó de BBB menos O le bajaron, o es grado inversor Eso es re importante porque lo que quiere decir es Este país es más riesgoso o es menos riesgoso Cuanto menos riesgoso sea el país Más barata le sale la deuda a Uruguay Eso qué quiere decir Que eh, puede emitir pagando menos Porque es súper riesgoso Sin embargo hay países que tienen alto riesgo ¿Al riesgo de qué? De que no paguen de lo que se llama caer en default y en ese caso la deuda es, eh, perdón, la deuda no, la rentabilidad es muchísimo más alta. El típico ejemplo de que hablamos por, estos, por estas fechas es el caso de, de Venezuela. ¿no? Venezuela, eh, eh, la tasa de Venezuela hoy es una tasa altísima, o sea, paga mucho porque tiene alto riesgo. Sin embargo, países como Estados Unidos, que son súper seguros y es muy poco probable que caiga en default, prácticamente no pagan nada. ¿sí? Cuanto más riesgo, más paga. ¿tá? Eso es, es, es como todo. Cuando aparecen consultoras diciendo, uy, le vamos a bajar el grado de inversor, para ese país es una muy mala noticia, para el ministro de Economía de ese país es muy mala noticia, porque lo que quiere decir es, ojo, eh, nos están viendo como que nuestra economía no es sólida y eventualmente podemos dejar de pagar. Entonces, para pedir plata prestada vamos a tener que pagar más por ese préstamo que pedimos. ¿sí? Eh, el, el, ahí les dejo en las notas del programa un artículo que es una guía bastante completa, o al menos eso creo yo, sobre, sobre bonos. ¿sí? Eh, básicamente, los países, todos los países emiten deuda, eh, o todos los que estén inmersos en el sistema financiero están, están emitiendo deuda. ¿Qué tengo que ver yo? Bueno, cuando se emite un bono, eh, tiene tiene varias partes digamos lo primero es la moneda en que se emite usualmente estamos acostumbrados a que se emiten monedas eh, bonos perdón en, en dólares no a nivel internacional yo puedo comprar un bono de un país en dólares pero también se emiten bonos en moneda local que eso lo utilizamos se utiliza más para para tenedores internos de hecho en uruguay existe el bono en unidades indexadas que es una herramienta que, que está muy buena porque sé que no tengo que descontar la inflación que en principio no la puedo predecir. Yo no sé cuánta va a ser la inflación a, a futuro. ¿sí? Entonces, siempre que sale un bono, se dice que el precio del bono es a la par. O sea, vamos a imaginarnos. Eh, yo saco un bono y el bono, cada unidad del bono va a valer 100. ¿sí? Entonces, pues supongamos que es un bono que se emite hoy y que vence en el 2040. A mí en el 2040 me van a devolver los 100 que compré el día de hoy Y en el medio me va a pagar lo que se llama un cupón Y el cupón es la rentabilidad anual que paga el bono Usualmente se paga dos veces al año O sea es semestral ese bono ¿no? Entonces vamos con el ejemplo de nuevo Tengo un bono de Uruguay que lo compro 100 Vence en 2040 Y me paga, supongamos que es en dólares Y me paga un 5% anual Eso quiere decir que cada seis meses Yo voy a cobrar 2,5 dólares Por cada bono que tengo ¿Sí? Eh, con respecto a los bonos de Uruguay en particular, los que son unidades indexadas tienen la ventaja de que no pagan IRPF. Sin embargo, los de otros países sí tengo que pagar IRPF porque le tengo que, por eso le tengo que descontar a la rentabilidad que recibo un 7%, que es la renta de capitales. ¿sí? Ahora bien, algo bien interesante es, ok, yo compro este bono a 100, que es un bono que lo voy a tener hasta el 2040, pero ¿qué pasa si yo necesito la plata antes? Si antes yo no, no puedo aguantar hasta el 2040, realmente la necesito antes. Me lo puedo sacar de arriba el bono, en lo que se llama el mercado secundario. O sea, se lo puedo vender a otra persona, como yo, o un inversor, que quiera comprar ese bono. ¿Pero qué valor? Bueno, porque no va a valer 100 durante todo el ciclo de vida. De hecho, el valor del bono se va a ir modificando a lo largo de la vida del bono, dependiendo de un montón de factores de acá al 2040, dependiendo de... Otros instrumentos que emite el propio país, dependiendo de la, la seguridad que haya en Uruguay, si ese caso de ser un bono uruguayo, ¿sí? si el día de mañana no sé, hay un conflicto seguramente el valor de los precios baje o el valor suba en, en función de si a la economía le va muy bien o viceversa, ¿sí? en realidad el, el bono todos los días varía de valor, entonces cuando yo lo voy a vender en el mercado secundario depende el valor que tenga en ese momento, Así que ya te digo puede ser eh, más o menos para intentar entender esto, entonces, cuando nosotros vemos una, una tabla con, 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 con los precios de los bonos, lo que dice es lo que se llama el TIR. El TIR ¿sí? lo que tiene es el valor, o mejor dicho, la, lo que yo ganaría con ese bono si me quedo con el bono hasta el final del periodo, cuando vence el propio bono. Pero me da una idea más acertada de cuál es la rentabilidad que tiene ese bono. ¿sí? Porque, porque la verdad que el cupón... No lo es porque el valor de 100, lo que se llama la par, se da solamente en el momento que el bono abre. Después es otro valor, empiezan a jugar el mercado, la oferta y de la demanda y, y, y lo que pasa y, y se, termina, se termina modificando. ¿sí? Eh, otro detalle particular con respecto a los bonos, que es bien interesante que no puedo ir con 50 pesos y comprar un bono. Realmente necesito tener un capital. ¿Quién pone el límite de capital? Bueno, cuando hay emisiones, por lo general, se pide bastante dinero. Eh, en las emisiones que yo he visto últimamente, por ejemplo en bonos de unidades indexadas, se piden eh, 100.000 unidades indexadas, que son unos 400.000 pesos. Sin embargo, eh, hay corredores de bolsa, como es el caso de Bengochea, que lo que hace es te lo divide, entonces vos pues, puedes entrar con hasta 10.000 unidades indexadas, que son unos 40.000 pesos más o menos el día de hoy. Eso te hace muchísimo más accesible el poder llegar. ¿Sí? obviamente como te, para, para poder entrar con esto necesito un, un intermediario, como yo decía, y ese intermediario te cobra una comisión, y es importante tener presente cuál es esa comisión para poder calcular la rentabilidad neta que me da. Eh, es, es bien interesante el tema de los bonos, ¿sí? hay como, eh, los bonos es lo que se llama renta fija, ¿sí? a diferencia de la renta variable que son las acciones, hay escuelas de inversión que dicen, preocupate de los instrumentos de renta fija, cuando en realidad vos necesites mucha seguridad, y, y, y cuando sos joven, anda por instrumentos de renta variable, porque en realidad los instrumentos de renta variable, eh, vos puedes arriesgarte un poquito más. Eh, eso lo dejo a criterio de, de cada uno. En algún momento puedo hacer un, un, un podcast justamente hablando de, de, de ese tema. Eh, ¿qué, me, ¿Qué me resta decir? Que también, así como hay, empresas, como hay gobiernos que emiten, eh, países que emiten, emiten deuda, también lo pueden hacer departamentos o lo pueden hacer empresas, eso es lo que se llaman las obligaciones negociables. Una obligación negociable es más o menos lo mismo, pero en, 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 en vez de ser eh, un estado el que lo hace, un país, puede ser un departamento o puede ser propia una empresa, no sé, con ahorro, por ejemplo. ¿Qué tenemos que ver cuando nos metemos en una obligación negociable que haya mercado secundario, que yo me la puedo sacar de arriba antes del vencimiento, ¿sí? Eso es súper importante y eso tenemos que verlo con el intermediario con el cual trabajamos. Hay empresas grandes que emiten deuda, Microsoft, Apple, Google, emiten deuda, no sé, hay un bono, por ejemplo, corporativo de Microsoft que es calificación AAA, o sea, súper seguro. Eh, que tiene un vence en, en el 2027 eh, para un cupón de 3,3, 3, pero el valor está un poquito abajo de la par, entonces el TIR es 3,67. ¿sí? Realmente hay muchas opciones en el mercado. ¿Qué es lo que no hay? No hay un, un tablero así disponible con, con, con todos los bonos que existen. digamos Entonces ahí lo recomendable siempre es. Eh, que trabajen con un, con un intermediario que les pueda pasar las listas de, de, de oportunidades que hay yo por lo pronto saben que tengo el servicio de alertas.neuronafinanciera.com que ahí cuando yo me entero de algo que me parece a mí que es una buena oportunidad se los mando para que ustedes lo analicen ¿sí? así que si no están suscritos alertas.neuronafinanciera.com entonces les decía los bonos entonces pueden ser Bonos del Estado o pueden ser bonos privados, bonos corporativos. ¿no? Lo que se llama emisiones corporativas, obligaciones negociables. Como les decía, en todos estos casos, entonces lo que estamos haciendo es prestar dinero, ya sea se lo prestamos a personas, se lo prestamos a pymes se lo prestamos a países o se lo prestamos a grandes corporaciones por lo general tiene un costo hacer una emisión de obligación negociable, entonces una empresa chica no lo puede hacer, a menos que haga una emisión privada de hecho hace poquito eh, la diaria quiso hacer una emisión privada y el banco central dijo, no, esto es una emisión pública y, y les recomplicaron un poco la vida porque los costos ahí son, son, son más elevados, ¿no? entonces esta es una forma de prestar plata y ganar, y ganar plata a partir de, de los intereses que se generan por ese, por ese préstamo. Algunas más complicadas que otras, otras un poco más sencillas, pero es bueno que vean que prestar dinero no necesariamente es ser un prestamista que tiene que mandar a los amigotes a partir las piernas, sino que podemos hacerlo de forma institucional, ya sea dentro del sistema financiero o dentro de la economía real. Entonces tengan, tengan esto, esto presente eh, Como les decía, el episodio de hoy fue un episodio súper técnico No sé qué tan claro puede haber eh, quedado todo la, En particular la parte de los bonos que, que, que es relativamente compleja Igual les dejo en las notas del programa El, el artículo donde, donde intento explicarlo lo mejor posible ¿sí? Así que bueno, eh, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá. Como siempre, dudas, neuronafinanciera.com barra contacto. Seguramente el próximo episodio sea un episodio de, de dudas porque tengo un montón ya recabadas. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles y que tengan una muy buena semana.